0: Hand aufs Herz. Kennst du Tage, an denen du mal nicht so gut drauf bist, etwas missgelaunt, vielleicht sogar traurig? Vielleicht kennst du ja auch Tage, an denen du mal nicht mit beiden Beinen aus dem Bett springst, die Arme nach oben reichst und der Welt mitteilen möchtest, dass du sie heute komplett veränderst. Auch das ist vollkommen normal, vielleicht sogar eher sympathisch. Und weil eben solche Tage unter uns Menschen auch recht verbreitet sind, und jeder von uns erlebt, möchte ich dir heute vier Tipps an die Hand geben, wie du eben mit schlechter Stimmung und wiederkehrend auch mal schlechteren Stimmungen umgehen kannst. Obwohl mich ein Großteil der Menschen, die mich auf der Bühne erlebt oder auch persönlich von mir begleitet werden, als sehr, sehr positiven Menschen kennen und auch gerade diese Eigenschaften an mir schätzen, kann ich dir heute auch ganz offen eingestehen, dass auch ich diese Tage kenne, an denen ich einmal etwas bedröppelt bin. Und das ist sowas von menschlich und das ist sowas von sympathisch, sich eben nicht in jeder Situation mit breiter Brust hinzustellen und zu behaupten, alles ist easy going, sondern eben auch sich einzugestehen, dass es Tage gibt, in denen du dich vielleicht mal überfordert fühlst, in denen du auch mal das Gefühl hast, dass du für den Moment eben nicht so happy bist, wie du es dir eigentlich für dich wünschen würdest. Und dafür gibt es ganz vielfältige Hintergründe, um die es allerdings in dieser Podcast-Folge nicht gehen soll und die auch zur Beurteilung eine ganz spezifische Expertise voraussetzen. In jedem Fall sind traurige Verstimmungen oder auch Depressionen sehr verbreitet und können eben auch in Begleitung anderer äh, Symptome auftreten, wie beispielsweise Erschöpfung. Und Erschöpfung erleben inzwischen relativ viele Menschen in unserer Gesellschaft im Rahmen auch ihrer Arbeit durch vielfältige Belastung, durch mangelnde Wertschätzung, durch fehlenden Abstand, durch mangelnde Regeneration oder eben auch vernünftige Ausgleichmaßnahmen. Wie du also einer milden Form einer Verstimmung begegnen kannst oder sie eben auch gar nicht erst für dich entstehen lässt, das möchte ich dir jetzt an vier konkreten Tipps und auch an einem Grundsatz näher bringen. Und dabei ist wirklich erstmal festzuhalten, dass gelegentliche Verstimmungen, also eine vorübergehende Traurigkeit erstmal kein Medikament braucht und dass es oft darin auch gar nicht der ideale Weg ist. Wie gesagt, es ist wirklich wichtig zu erkennen, dass es einem nicht gut geht. Es ist auch wichtig, dann Hilfe zu suchen und es ist vor allen Dingen dann auch wichtig, professionelle Hilfe zu suchen, wenn sich eben ein gewisses Muster abzeichnet und auch wiederkehrend ist. Aber ähm, eine medikamentöse Behandlung bedeutet in aller Regel auch Nebenwirkungen. Da spielen beispielsweise bei dieser Form der Medikamente Müdigkeit eine Rolle, Schwindel, teilweise trockener Mund oder auch Gewichtszunahme. Allerdings sind das einfach Sachen, die darf ein Experte, eine Expertin festlegen und dann ist das mit Sicherheit auch sinnvoll. Das ist, wie gesagt, nicht in meiner Expertise liegend und ich möchte dazu auch gar keine Einschätzung abgeben, weil das falsch wäre. Allerdings kommen viele Menschen im Laufe ihres Lebens immer mal wieder an einen Punkt, verstimmt zu sein oder auch traurig zu sein. Und das hat auch oft ganz klare Beweggründe, beispielsweise der Verlust eines geliebten Menschen oder eben auch Freunde beispielsweise oder Enttäuschungen oder sowas. Und dann sind diese Sachen auch durchaus gerechtfertigt. Allerdings gibt es eben auch Wege, die dir selber jetzt konkret helfen können. Und dazu gehört zum Beispiel Bewegung. Und Bewegung ist eben in zweierlei Hinsicht von großer Wirkung, weil es eben auf einer körperlichen und auf einer geistigen Ebene wirkt. Und dabei möchte ich auf eine Studie aus 2018 zurückgreifen, die gezeigt hat, dass sich Menschen, die mit einer Depression dreimal die Woche für ca. 45 Minuten einen aeroben Sport durchgeführt haben. Aerob bedeutet eben, dass er moderat war, dass er locker war. Aerob bedeutet eben auch in der Energiebereitstellung, dass es deutlich intensiver war. Also es war eine sanftere Form des Sports. Und die haben belegt, dass sie durch das Sporttreiben wesentliche Effekte für die Abmilderung ihrer Depression hatten. Und dies hängt schlichtweg damit zusammen, dass bei Bewegung Endorphine gebildet werden. Endorphine sind nichts anderes als Glückshormone, wenn man so will. Sie verbessern beispielsweise den Schlaf und der Schlaf ist ja auch eine wichtige Form der Regeneration und heben das Energielevel an. Und jeder, der eine Phase einer traurigen Verstimmung schon erlebt hat, der weiß, dass oft da der Antrieb auch fehlt. Also eine höhere Energie, ein höheres Energielevel zu gewinnen, ist natürlich ein wesentlicher Faktor, um auch wieder mehr in Interaktion zu treten, was später auch noch eine große Rolle spielt. Dabei scheint es eben so zu sein, dass es oft sogar sinnvoll ist, einfach den Alltag aktiver zu gestalten, als sich zum Sport zu begeben, weil das eben auch nochmal für viele Menschen eine zusätzliche Hürde darstellt. Ein weiterer Tipp bezieht sich auf das Thema Ernährung. Und hier möchte ich eine Studie aus 2017 anführen, die mit 8000 Menschen durchgeführt worden ist. Und in dieser Studie hat man festgestellt, dass Zuckerkonsum eine Depression begünstigt. So waren die Menschen, die weniger Zucker aßen, um knapp 25% weniger betroffen, also ein Viertel weniger Risiko, eine Depression zu erleiden. Und wer sich jetzt fragt, um welche Menge es hier geht, dann konnte eben gezeigt werden, dass es bei 67 Gramm oder mehr Zucker ein höheres Risiko gibt und bei 40 Gramm oder weniger Zucker am Tag ein deutlich geringeres Risiko. Dies hängt damit zusammen, dass Zucker für eine kurzfristige emotionale Hochsituation verantwortlich ist. Was letztlich bei Menschen dazu führt, dass wenn sie sich gut fühlen wollen, sie eher eben auf zuckerhaltige Nahrungsmittel zurückgreifen. Allerdings verstärken diese Nahrungsmittel eben auch die ausgelösten Stimmungsschwankungen, die eben oft auch bei einer Depression zu beobachten sind. Also es ist definitiv sinnvoll, den Zuckerkonsum zu reduzieren und lieber auf Obst, Gemüse oder Nüsse als kleinen Snack zurückzugreifen, wenn man eben zwischendurch etwas Energie braucht. Und abgesehen davon ist dieser Hinweis einer reduzierten Zuckeraufnahme gar nicht mal nur auf traurige Verstimmungen äh, zu münzen, sondern bezieht sich tatsächlich grundsätzlich auf ein gesünderes, bewussteres Ernährungsverhalten. Der dritte Tipp bezieht sich auf das Stichwort Dankbarkeit. Ich greife hierzu auf eine Studie zur Neurobiologie aus 2016 zurück, die eindrucksvoll belegt, dass Dankbarkeit eine hohe antidepressive Wirkung hat, also eine stimmungsaufhellende Wirkung hat, weil dabei eben Gehirnregionen stimuliert werden, die sonst bei einer Verstimmung, bei einer Depression eher inaktiv sind. Das sind vor allen Dingen Teile des präfrontalen Kortex, also da, wo Emotionen empfunden werden, das ist im, vereinfacht gesprochen eher im Stirnteil, im vorderen Teil unseres Kopfes. Und vor allen Dingen ist hier sinnvoll, einfach über Dinge nachzudenken oder Dinge aufzuschreiben, für die du dankbar bist, an denen du dich erfreust, die in dir ein positives Gefühl auslösen. Denn dieses positive Gefühl nimmt natürlich auch Raum ein und verdrängt mögliche negative Gefühle. Auch wenn das manchmal einfacher gesagt als getan ist so empfehle ich auch hier einfach machen machen nicht lange drüber nachdenken dinge aufschreiben die für die du dankbar bist und hier konnte sogar belegt werden selbst wenn das nur einmal pro woche gemacht wird diese kleine übung dann hat sie eine sehr gute wirkung das haben die wissenschaftler in diesem zusammenhang bestätigt die vierte komponente ist zugleich auch eine Art Teufelskreislauf, der infolge trauriger Verstimmungen oft sich einstellt. Und das hat natürlich etwas mit der Gefühlslage zu tun, in der sich der Mensch dann befindet, aber oft auch äh, als Ursache selber. Ich meine, beispielsweise das Ableben bestimmter Kontakte hat natürlich bei älteren Menschen einen Einfluss auf soziale Verbindungen, hat einen Einfluss darauf, wie stark mit anderen Menschen interagiert wird. Und gerade beim Punkt soziale Verbindung hat die Forschung sich eindeutig ausgesprochen, dass eine Isolation ein Risiko für Depression erheblich erhöht. Also gerade wenn depressiven Menschen es schwerfällt, mit anderen in Kontakt zu treten, wie ich es gerade gesagt habe, und etwas zu unternehmen, so ist dies eigentlich einer der wichtigsten Schritte aus der Depression heraus. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass Menschen dann einfach an die Hand genommen werden und eben motiviert werden, in Kontakt mit anderen zu treten. Und hier gibt es einen, ähm, einen Tipp, ähm, sich mit Menschen letztlich zu treffen, die eine ähnliche Leidenschaft haben, also mit denen man etwas teilt. Es liegt auf der Hand, dass gerade eine gemeinsame sportliche Aktivität hier eine in mehrfacher Hinsicht positive Wirkung erzielen kann, also salopp gesprochen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden können und sich auf diese Art und Weise eben auch wieder ein positives Zusammenspiel mit positiven Gefühlen ergeben kann. Ich möchte an dieser Stelle nochmal unbedingt unterstreichen, dass eine manifestierte, also eine wirklich bestehende Depression unbedingt medizinische Unterstützung und medizinischen Rat benötigen die Hinweise sind keinesfalls eine Alternative zu irgendeiner Diagnostik. Sie können allerdings eine gute Unterstützung darstellen und sind dann auch gute Begleiter bei einer Behandlung beispielsweise oder können eben als ideale Prävention eingesetzt werden, um eben einer möglichen Verstimmung vorzubeugen. Und nochmal, es ist ein Bestandteil des Lebens und des menschlichen Daseins auch mal traurig zu sein. Und es ist wichtig, das auch zuzulassen. Das sind einfach genauso berechtigte Gefühle wie Freude. Es ist allerdings wichtig zu erkennen, wann diese Gefühle überhand nehmen und wann sie auch das Leben sehr stark bestimmen. Und dann finde ich wichtig, dass Hilfe gesucht wird, dass Hilfe angenommen wird. Das ist für alle Beteiligten ein wesentlicher Schlüssel zur Genesung. Ich möchte mir für dich wünschen, dass es dir überwiegend gut geht und dass du den ein oder anderen Tipp einfach für dich beherzigst, um das auch beizubehalten. Und ich finde es genauso wichtig zu erwähnen, dass es ein großer Mehrwert für unsere Gesellschaft ist, auch füreinander da zu sein, wenn es mal Menschen nicht so gut gehen sollte in deinem Umfeld. Ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns beim nächsten Mal.